0: Wenn das mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse Podcast. Andi Hollinger spricht. Unser heutiges Thema ist der Jonsbacher Kupferweg. Da werden wir ein bisschen schauen, warum es überhaupt den Jonsbacher Kupferweg gibt, was es da auf sich hat. Wir werden wahrscheinlich drauf kommen, dass das eine jahrhundertealte Geschichte hat. Mein Gast heute ist der Josef Hasicka, Sepp, Kaste. Der Jansbacher Kupferweg ist heute unser Thema. Ähm, Josef Hasitschka, warum äh, Jansbacher Kupferweg? Ist hier dort nirgends ein Kupfer?
1: Wir schon. Und zwar an allen Städten. In der, auf den Almen finden wir noch Kupferschlacken. Die sind dreieinhalbtausend Jahre alt. Wir haben ein Kupferbergwerk, das jetzt ein Schaubergwerk ist in der Radner und wer genau schaut, der findet in diesen seltsamen äh, braunen äh, äh, Stöcken im Kristallin in der Grauwackenzone gleich anschließend an, die, an das Inxals noch äh, findet er dort Eigen, äh, eigenartige Glitz an die Punkte und das ist der Kupferkies. Allerdings, wie das abbaut worden ist und äh, wie es äh, in uralter Zeit auch verwertet worden ist, davon können wir jetzt in der Stunde reden. Das heißt, Kupfermetallisch äh, gibt es natürlich nirgends zum Sägen, sondern
0: es gibt Kupfererz und da brauche ich mhm. ein bisschen äh, ja, eine Fachkenntnis, dass ich das einfach
1: identifizieren kann als solches, oder? Ja, die habe ich nicht gehabt, ganz einfach. Die habe ich als, als Ranger, als, als übrigens ein Deutschlehrer und Geschichtelehrer, der weiß von Kupfer relativ wenig, aber das habe ich mir angeeignet. Ich habe ein paar sehr nette äh, Freunde in, im sogenannten Montanhistorischen Verein, hauptsächlich Leobner, Professoren und so weiter, die seit Jahren dort oben äh, forschen, äh, Schmelzplätze erforschen und so weiter, äh, gescheite Freunde. Äh, Aufsätze geschrieben haben und das hat mich interessiert. Mir hat aber mehr interessiert, nicht so sehr die Theorie und so weiter, wie gewinnt man das Kupfer, sondern wie, wie hat das in der Praxis ausgeschaut. Und da habe ich mich ein bisschen auch als Höhlenforscher ein bisschen in die Bergwerke, in die alten Bergwerke hineingetraut und das hat mich fasziniert und allmählich haben die gesagt, okay, mach was da draus und seit zehn Jahren arbeite ich, erarbeite ich quasi die Geschichte, des Bergbaues in, in Jonsbuch In zwei Zeitebenen, die heute schon genannte Bronzezeit, das ist vor 3500 Jahren circa, und aber auch die neuzeitliche äh, Kupferarbeit in der Radma, übrigens auch in Jonsbuch hat es zu der Zeit Stollen gegeben, äh, das ist vor 350. Also die zwei Zeitebenen, das passt recht gut und das vergleiche ich dann oft miteinander.
0: Momentan gibt es ja keinen Abbau äh, von Kupfer, Erzen, weder in der Radmann noch in Jonsbach, Aber es war da sehr, sehr, sehr
1: rege Tätigkeit scheinbar zu verschiedenen Zeiten. Ja, na, die, 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 das Seltsame ist, wir wissen so wenig. Es ist so vieles ver verloren gegangen, selbstverständlich aus der Bronzezeit. also da Klarerweise aber auch vor 350 Jahren. Wir sind da drauf gekommen, äh, dass einiges nicht klar ist. Wie es zum Beispiel Kupfer dann verwertet wurde, immer kleiner gemahlen wurde oder wie man das taube Gestein vom Kupferkies trennt, alles das ist eigentlich in der Praxis verloren gegangen. Die heute natürlich maschinell und so weiter kann man das, kann man das noch nachvollziehen, kann man das noch machen, aber die mühsame Arbeit da dieser Bergleute, übrigens auch der Zurbringer oder der ganze Proviant, der Transport und alles das, das habe ich versucht, auch noch in verschiedenen Kapiteln dann zu erörtern. Das heißt, in Wirklichkeit werden das meiste
0: damals anklärende Jobs gewesen sein. Ich sagte das, so tust du es, und keiner hat das aufgeschrieben. Und wenn man das dann einfach nicht mehr gebraucht hat, ist das ganze Wissen
1: verloren. Ja, gegangen. ja, also man kann das braucht man jetzt nicht das in historische Details geben wir wissen nicht einmal wer diese Leute die das Kupfer da erstmals gefunden haben wer das waren also wir können vermuten das waren die gleichen Leute die in Hallstatt zu der Zeit Holz abgebaut haben und dann machen wir Schlüsse wie sie gekleidet waren im Hallstatt in diesen alten äh, verschütteten äh, Stollen haben die Archäologen zum Beispiel Textilien die gut erhalten waren äh, haben sie ausgegraben oder Lederflecke und wir können, oder Bergkraxen, äh, und das können wir erschließen, drei Tage reisen weiter, zur gleichen Zeit werden sie es wohl ähnlich gemacht haben. Und das ist die, dann das Spannende, wir nehmen also auch andere Archäologen herein aus Holstadt, wir machen da nicht nur eine Nabelschau, nur in Jonsbuch wir verbinden die beiden Täler Radmar und Jonsbuch und gehen darüber hinaus, also wissenschaftlich dann auf ganz Österreich natürlich.
0: Das heißt, du hast jetzt an um die zehn Jahre lang äh, mit deinen vielen Kollegen geforscht und der Jonsbacher Kupferweg ist jetzt so sowas wie ein vorläufiger H Höhepunkt oder, oder
1: ja. ein, ein, ähm, ein Schaustück, was es da alles gibt. Ja, man, man könnte sagen, die, alle Einzelbeobachtungen meiner äh, Kollegen, sind zusammengefasst auch in einer Produktionskette. Ich will nicht nur äh, zehn Aufsätze haben, wie man einen Schmelzofen äh, befeuert hat oder wie das gegangen ist und der Streit darüber, war das jetzt Fichtenholzkolle oder war das doch Buche. Äh, das ist relativ dem Leser äh, uninteressant oder einer, der ein bisschen was schauen will. Ich mache die Produktionskette vom Suchen des Kupfers nach was sind sie gegangen? Wahrscheinlich nach den, nach den Farben. Braun, grün und blau. So, grün und blau sind nämlich die Kupferoxide. Braun ist das Eisen. Und dort hat er mal was versucht haben. Und dann haben sie sich von oben praktisch hineingegraben, ins, in den Kugel, in die Blech eine Das sind die eigentlichen Erzberge, des ja, von Jansbach oder auch weiter, weiter drüben in der, in der, in der Rotleiten Drüben in der Winterleiten, überall dort wurde schon in prähistorischer Zeit Kupfer abgebaut. Und wie hat man das gemacht? Also nicht nur in Stollen, man hat einfach ein Loch, ein Gruben, hat, hat man graben mit Pickeln und hat man halt ein bisschen was herausgeholt, hat es in Bergkraxen zur nächsten Ebene oder halbe Stelle getragen und hat es dann, das wäre dann schon der nächste Schritt, hat es dann versucht, zu trennen. Das Taubegestein vom äh, eigentlichen schönen, guten Kupferkies, den man weiter verarbeitet, den man weiter vermahlt, da kommt dann Wasser dazu, dass man es noch weiter trennt und dann erst ist die Möglichkeit, dass man es in Schmelzöfen zuerst einmal röstet und dann in Schmelzöfen mit viel, viel Hitze äh, dann äh, schmilzt. Man hat doch über 1000 Grad, 1070 Grad braucht, ist der Schmelzpunkt Übrigens, die Kupferzeit ist vor der Eisenzeit, weil es leichter war, Kupfer zu schmelzen mit 1070 Grad, als das Eisen mit 1500 Grad. Also so ist eine sinnvolle äh, Ergänzung, war leichter früher auch zu gewinnen.
0: Ähm, Jansbacher Kupferweg, haben wir gesagt, ist das Thema heute. Äh, du hast aber gesagt, der
1: Leser. Wie passt das zusammen? Ja, der Leser in meinem Buch... Der Jansbacher Kupferweg soll erstens einmal den Weg äh, gedanklich gehen, die, in, der in dem Produktionsweg bis zur Verarbeitung, soll aber auch zweitens dann die zwei Zentren des Bergbaues verbinden können. Das geht von Paradeisstollen, einer der wichtigsten äh, Kupferstollen äh, überhaupt in der Steiermark gewesen vor 400 Jahren, das sind Doktorarbeiten darüber geschrieben worden und den, jetzt muss ich meine Freunde in Radma ein bisschen loben, die haben vor 30 Jahren als junge Abenteurer versucht, den wieder zu gewältigen, die haben den ausgeroben und sind da auf Sachen gestoßen, die fantastisch sind, also noch sehr viel Altes hat man gefunden. Man hat dann auch gefunden, wie das noch gestützt wurde, die sogenannte Zimmerarbeit da drinnen. Und das war fantastisch, weil man dachte, was die kennen, das versuchen wir da Und eben der, 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 der Geschäftsführer, der Ludwig Gutzbacher, jetzt der Bürgermeister, der hat mir auch freundschaftlich auch die Jonsbacher Stollen gezeigt, die er noch gekannt hat. Die haben wir auch zum Teil äh, erforscht, haben es vermessen und alles. Und dann haben wir gesagt, ja, das, das gehört irgendwie zusammen. Und haben diesen Weg vom Paradeis Stollen in der Hinterradner auf die Neuburg Alm, also gibt es den Neuburg Sottel, hinüber in den Jansbacher Gemeindegebiet und über die Almen hinunter, dann übers Übereck hinunter bis zur Zeiringalm. Und die Zeiringalm hat auch eine besondere Bewandtnis, da können wir dann später noch reden. Und daraus habe ich gesagt, ja, das ist der Kupferweg. Und da dieser alte Weg, den in manchen Hohlwege sieht man noch, immer weg Weg hat, was ganz klar, das wird der Jansbacher Kupferweg.
0: Der Jansbacher Kupferweg, das ist zum einen ein Wanderweg, den man gehen kann, zum anderen aber auch ein Buch vom Sepp Hasitschka. Sepp, das Buch, ich glaube das 40. mittlerweile sicher. Also 30. 30. 30. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ähm Du hast gesagt, Kupfer, angefangen hat mit Forschung. Das war eigentlich nie dein, 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 dein ureigenstes Thema. Die die äh, Verhüttung und diese ganze Aufbereitung von mhm. Metallen, es hat dich zum Interessieren. angefangen. nach zehn Jahren gibt es jetzt eben dieses mhm. sichtbare Werk des Buches und des Weges. Äh, was sieht man in der Landschaft noch?
1: Ja, man sieht grundsätzlich, dass die Landschaft immer genutzt wurde. Ich, ich, ich bin als Historiker Nutzungshistoriker, ja. Also was war, habe ich über Wald, äh, Forstwirtschaft, über die Almen geschrieben, über die Siedlung und jetzt auch über den Bergbau. Und was brauchst du da in der Landschaft? Und oder was was kann man daran noch erkennen? Oder wurde übernutzt? Manchmal bei einigen Bergbauern in den hohen Tauern drinnen sieht man die Übernutzung, also auch äh, Kontamination von diesen riesigen Halden und so weiter. Das ist im Jansbacher Bereich wenig. Man sieht nämlich noch, wenn wir bei den Halden bleiben, man sieht unterhalb von den vermuteten Bergbauern, sieht es dann plötzlich einmal so nockerte Stellen. Die Jansbacher nennen sie die Zunderflecken. Zunderflecken, als ob es dort brennt hat und ob als ob dort jetzt eben deswegen nichts mehr wachsen kann. Dabei ist es die Kontamination durch die äh, Durchdringung von Schwermetallen, die eben auch mehr oder weniger giftig sind. Äh, man kann an diesen Flecken merken, da wächst nahezu nichts mehr. Aber die Haldenflora, die, die schafft es. Das. das ist die Steinnelke, das ist ein Alpenampfer, das sind gewisse Moose oder die Brettwurzler, die, die Fichte. Die Wurzel hätte keine Chance, der wurde vergiftet. Und solche Sachen, auf das möchten wir die Leute hinweisen. Da hast du der uralte Bergwerkshalde. oder du findest auf Almen, äh, auf den freien Flächen, irgendwo, wenn du genau schaust, auch am Weg, findest noch einen, so einen schwarzen. Äh, Schlacken, ein Schlacken mit grünlichen äh, Einsprenkelungen, das ist das oxidierte Kupfer und das findest sogar neben, der, neben den Weidekühen. Also dort irgendwo tief unten ist in, in der äh, drinnen in der Erd, ist vor dreieinhalbtausend Jahren dieses Kupfer, man sagt, verhütet, also geschmolzen worden. Und wann ich da... Die darauf hinweist, oder auf einer auf einer Alm liegen zwei große äh, solche Kupferschlacken. Der heute zeigt es mit Be Begeisterung herum. Dann sagen wir, fotografiert es und dann legen wir es wieder zurück. Also äh, wir haben auch diesen Naturschutzgedanken, wenn ich etwas sehe, dann muss ich es nicht mitnehmen. Darf ich eigentlich auch gar nicht. Und wie es mit den Blemmern ist, so so ist auch hier mit diesen Erzeugen äh, von einer äh, wahnsinnig, langen äh, Bergbautradition äh, soll das genauso geschehen.
0: Aber das mit den Zunderflecken, das muss man noch einmal erklären. Äh, äh, ich habe mir gedacht, okay, da ist jetzt ein Erz äh, gefunden worden und dann ist ja der Metallteil ausgenommen worden. Äh, warum sind dann auf den, auf den
1: Sch äh, Schutthalten dann Schwermetallverseuchungen? Ja, äh, Diese Schwermetalle, äh, Kupfer, Eisen, die bilden auch Lösungen, diese Vitriole und so weiter. In dem Moment, wo es dann mit Wasser in Verbindung ist, im Laufe der Jahrtausende Regenwasser und so weiter, dann oxidiert es und bildet auch giftige Lösungen. Das ist das eine. Andererseits war dieses Erz nie rein, es ist ein Bleivergift. Blei, äh, Beimengung. Beimengungen drinnen, auch das ist drin, Arsen ist drin, Wismut ist drinnen. Das habe ich erst mit der Zeit von den gescheiten Geologen und von den Mineralogen dann erfahren, dann hat es mich fasziniert, dann haben wir Proben eingeschickt und haben dann die Analysen bekommen, konnten eruieren, wie sorgfältig dort schon sortiert worden ist, also nur mehr wenig Kupfer drin, aber sehr, sehr viel Eisen natürlich drin und das hat mich eigentlich fasziniert, und im Grund genommen bin ich also jetzt auch wissenschaftlich in der Haldenforschung tätig. Das ist eine seltsame Sache, die eigentlich weitgehend noch unbekannt ist, aber sie ist das Missing Link zwischen dem Bergbau und dem Schmelzprozess. Mhm.
0: Äh. Heute ist natürlich Kupfer ganz, ganz, ganz wichtig. Wir brauchen das überall, wo wir mit Strom zu tun haben. Für was
1: haben die Leute früher das Kupfer braucht? Warum war das wichtig? Äh, Kupfer war ähm, besser als Steinwerkzeuge, äh, brauchbarer. Du konntest es formen, ein Steinwerkzeug kannst du nur bedingt formen und du kannst es durch Zusätze noch härter machen. Ein Zusatz ist ja wie bekannt, du nimmst das Zinn und neun Teile Kupfer und hast die Bronze dann daraus. Deswegen der Begriff Bronzezeit. Übrigens, es gibt auch andere Härtemethoden und du kannst sogar mit gehärteten äh, äh, pickeln. kannst du wirklich was abbauen. Das ist früher eben kaum bekannt. Im Übrigen, wenn du jetzt das Kupfer dann weiterverwendest, kannst du kannst, äh, Messing draus machen und solche Sachen. Äh, es war also sehr leicht zu äh, verarbeiten das haben wir jetzt dann schon beim nächsten Mal. Du konntest das schmieden, kannst das gießen. Das werden wir auch dann zeigen am 1. September. Und da, was hat man gegossen? Man Hat diese Kupferbeile gegossen? Der Ötzi zum Beispiel, noch vor der Bronzezeit, hat ein Kupferbeil gehabt. Und diese sogenannten Lappenbeile, eines kann man noch im Paradiesstollen im Museum, im kleinen Museum auch noch bewundern. Die waren dazu da, dass man es ins Holz hineinschäftet und dass es ein bisschen einen besseren Halt hat. So etwas haben wir auch nachgebaut und das können wir auch zeigen. Es also, funktioniert übrigens auch. Also wenn
0: man vom Kupfer redet, wie es vor Jahrhunderten, Jahrtausenden äh, im Einsatz war, dann reden wir vor Kupfer, das ganz andere Eigenschaften hat als das Kupfer, das wir heute kennen, weil das ist ja Elektrolysekupfer hoch rein, damit es den Strom am allerbesten leiten
1: kann und das ist natürlich komplett wach. Ja, man kann, äh, ja klar, ich, ich habe auch schon ein bisschen ein härteres Kupferblech auch noch bekommen. Äh, man können, wir können es auch versuchen mit, mit einem Blech. kann man auch verarbeiten, zu Geräten, wie es im, im Orient, im, im, überall siehst du noch, im Basar. Die Kupfertreiber. Äh, die Kupfertreiber, das probieren wir im Übrigen dann am 1. September auch aus. Ja Und müssen auch schauen, ob du jetzt ein weiches Kupferblech hast oder ein hartes. Und unser Schmied wird dann sei ganz kleines Feierl haben in der Feuergrube und wird dieses Kupfer leicht glühen und dann kann es, wird es wieder geschmeidiger und dann kann es weiter verarbeiten. Das sind Dinge, die ich erst erst ja, seit fünf Jahren es. und da gibt es, im Enstal gibt es ein paar solche Künstler und äh, Gewerbetreibende, die tatsächlich noch irgendetwas vermitteln wollen und das im Übrigen auch mit Begeisterung tun. Sollen wir von Wanda wieder was spüren? Von ja. gern. oder Lukas? Das, das erste, was ich, was man so taugt hat, das Weiter, Weiter zeigt ja zweifaches. Also es ist, zeigt einen Lauf der Welt an, zeigt im Übrigen auch Vorsicht vor dem Übermaß. Du musst nicht alles immer weiter entwickeln, sondern auch ungesprochen, das ein bisschen entschleunigen. Und was ich da jetzt mache mit dem Kupferweg oder mit historischen Wegen, ist ja auch eine Möglichkeit durch das Wandern, übrigens sich auch anstrengen, mehr Zeit haben. Nicht nur 90-Minuten-Universum-Film sich einziehen und dann hast du sondern du mühsam, drei Stunden gehst dort, dreieinhalb Stunden mit, mit, mit Führung und du kannst es dir auch erarbeiten, kannst was, ein bisschen was angreifen und nicht nur etwas sich hineinziehen und das war bei diesem äh, weiter weiter auch sie durchaus auch ein bisschen anstrengen und ist ein bisschen ruhiger angehen. Der Sohn äh,
0: vom Sepp Hasicka, der Lukas, der dort neben der Schlagzeuger ist bei
1: Wanda. Du bist schon stolz, Sepp, oder? Ich freue mich über ihn, aber er bleibt so schön am Boden. Und am meisten freue ich mich, dass er ein bisschen in meine Fußstapfen geht, weil ich bin ja Bergführer gewesen früher, und dass er in die Gseiswende um kralt um krallt, äh, sicher und gut, jetzt vor zehn Tagen, die er in Zimmer gegangen ist, das macht mich eigentlich stolz. Dass man ein bisschen am Boden bleibt, einfacher ein Bur äh,
0: wird wahrscheinlich dem Lukas auch, äh, aus dem Herzen geschrieben mhm. worden sein, könnte ich
1: mir vorstellen. Ja, richtig. Er interessiert sich auch, was wir da so machen. Hat mir mitgeholfen zum Beispiel, einen Tag lang hat er geschaufelt, jetzt da bei diesem Podium, über das wir dann später noch sprechen werden und hat auch gesagt, du Papa, das wird eine gute Sache und auch er möchte, er ist zwar zurzeit in seinem jugendlichen Ungestüm muss ein Bergläufer auch, aber er findet es auch klasse. besinnlich und ruhig, einfach gehen, von mir aus allein gehen und ein bisschen was schauen, ich habe jetzt da etwas gemacht, um auf das Buch zurückzukommen. Ich möchte dieses Buch als einen Wanderbegleiter sehen. Du kannst es erwerben unten, billig, und auf den Olmen auch, und kannst anhand dieses Buches, da hinten sind auf 20 Seiten, ist jeder Punkt in der Landschaft beschrieben, den ich angegeben habe. Bitte keine Sorge, dort steht keine Tafel und das war keine Schautafel.
0: Das war meine nächste ja. Frage gewesen. Wie viel Möblierung hat die Landschaft über sich
1: ergehen lassen müssen? Sie hat jetzt <lacht> neun wunderschöne, gewichtige Rastbänke mehr. Da war der Weg, der markierte Das Wanderweg. ist Fisch, ja? Aber Kartoffel. Und da haben wir nur in diesem Gezehr drin eine Nummer. Die Nummer 9 und dann schaust du noch bei der Nummer 9. Im Übrigen, wer, äh, wer das digital haben will, das Buch gibt es auch schon digital unter diesem gleichen Titel. Der Jansbacher Kupferweg, der könnte auch dort nachplatteln oder nachwischen und könnte sich da informieren auf einer Seite, was sieht man dort alles oder was war vor dreieinhalbtausend Jahren, was mag da gewesen sein. Und es sind so viele Rätsel, die im Übrigen zum Teil auch Rätsel bleiben, dass das auch irgendwie spannend ist. Du wirst nicht nur von einem Punkt zum anderen geführt und sagst, aha, jetzt weiß ich alles, sondern mit dem Forschen fängt erst das Rätselraten an. Okay, wie kann man sich das vorstellen?
0: Von bis, welche Plätze gibt es da? Ich denke jetzt einmal, es werden Erzfundstätten sein, es werden wahrscheinlich Plätze sein, wo man Öfen vermutet.
1: Was, was gibt es da alles? Zu entdecken. Ja, es gibt erstens einmal äh, auch Gesteine, verschiedene Gesteine, die da zusammenstoßen. Wir haben eine geologische Grenze, eine große, eine österreichische geologische Grenze, führt dort genau an diesem Wanderweg äh, vorbei, also zwischen den Nordalpen und der Grauwackenzone, also dem Kristallin. Und erst einmal da kann man schon die verschiedenen Gesteine, die erzführenden Gesteine, beziehungsweise wie, wie kompliziert das geologisch ist. Eine Geologin, Frau Doktor, ist einmal mit mir gegangen bei einer Führung, hat sich gesagt, naja, das ist so schwer ist das auch wieder nicht. Sie hat dann am Ende der Wanderung zugeben müssen, das ist bei euch alles schon recht kompliziert. Also man kann diese Vielfalt auch in der Geologie sehen. Das ist das Erste. Du kannst dann aber auch eben die sogenannten genannten Haldenzonen finden. Du kannst dann etwas weiter weg die Abbauzonen die zeigen wir nur ein Foto. Wir wollen dann nicht, dass die Leute dorthin geführt werden äh, sehen. Äh, verweisen dann auch, was es sonst noch in Jansbach allgemein alles gibt. Äh, übrigens, wir machen keine dieser Fundstellen irgendwie so publik, dass man es genau orten kann. Das soll also auch hier geschützt bleiben, indem man die Leute nicht zu den besonders sensiblen äh, Stellen hinführt. Aber wenn da ein, ein Schlackenplatz ist, äh, sagen wir, das schau, das kannst jetzt. Das ist im Wegebau da aufgeschlossen worden. Oder ich äh, mache sie aufmerksam, pass auf, dort hinten gibt es auch Schlackenplätze, aber dort ist kein Erz mehr. Warum haben die das, warum gibt es das dort hinten? Weit ab von von jedem Bergbau, bis man dann drauf man auf eine Besonderheit des Schmelzprozesses. Aber wir haben schon gesagt, haben, du brauchst viel Hitze und du brauchst eben die Holzkohle und die Holz, das Holz wächst nicht überall. Und bald einmal war vermutlich auf den Almzonen, auf den Gunstlagen war das Holz weg und da musste man andere Holzkohlenreservate suchen und hat das geschon. Äh, das fast reine Erz, hat es in den Buckelkörben dann hinübergetragen. Weit hinein in die, in, in die Mitte des, des Nationalparks. Auch dort haben wir noch diese Schlacken gefunden. Ja, das macht schon Sinn, dass man eigentlich das Erz äh, der Holzkohlen
0: nachtragt, weil so als Faustregel habe ich einmal gehört, äh, du brauchst 10 Kilo Holz für 1 Kilo Holzkohlen und du brauchst 10 Kilo Holzkohlen, damit 1 Kilo Erz aufschmelzen kannst, das heißt vom Gewicht her praktisch zehnfache an Holzkohle. Also ist es ja logisch, dass du mhm. das Erz mhm. hintragst und hat natürlich auch viel, viel weniger Volumen. Das heißt, ja. das, haben Sie das gleich geglaubt oder ist das gängige
1: Meinung, dass man das? Erz nachdruckt. Ich habe es auch. Äh, ich gehe jetzt da in die in die Zeit von vor 350 Jahren. Da es ganz genaue Aufschriften, äh, Vorschriften, äh, das sogenannte Walddomus, wo jedes jede Waldparzelle zugeteilt wurde. Und dieser Radmarer Paradeisstollen und die anderen dortigen Stollen sind eine Riesenkonkurrenz gewesen für den viel größeren Bergbau Eisenbergbau in äh, in Eisenerz, und im Vordernberg und Innerberg. Und die waren die, für die war der, dieser Kupferbergbau war ein arger Konkurrent. Den haben sie bekämpft. Denen haben sie die Pro Proviantlieferungen weggegessen. Die haben ihnen weit, weit weg, 17 Kilometer weg von, äh, vom Radma in der Flitzen, äh, haben sie dort ihnen die, die Holzkohle zugeteilt, man hat es mühsam äh, transportieren müssen, eben wieder auf diesem Jansbacher äh, Kupferweg. Und alles das, hängt, da, da kommst dann plötzlich drauf, eigentlich die Almhütten haben auch äh, eine Beziehung. Ich habe auf manchen hab ich auch das gesehen und zack, zum Beispiel auf der Zeiringer Alm, äh, unten, dort wurde die, das der Proviant für die Radmacher äh, gesammelt und dann hinüber transportiert über äh, mit den Saumtieren. Also es waren die sogenannten Hebalmen auch. Das wurde dann umsortiert und äh, beziehungsweise die Holzkohle herüber oder Erz hinüber beziehungsweise Arbeiter. Es war ein reges Kommen und Gehen auf den Almen und auf diesen Kupferweg.
0: Das heißt aber, ähm, da waren ganz, ganz viele verschiedene Leute involviert. Da, da, da war
1: das war eigentlich äh, Anstellung für alle. Da waren 2000, ich, ich rede verraten jetzt, 2000 äh, äh, Beschäftigte im Bergwerk. Und das waren nicht nur die, die 111 äh, Knappen, das waren deren Frauen, die Kinder, die haben auch mitgearbeitet. Und wir haben Aufstellungen, was die sogenannten Waschfrauen, die Waschweiber, äh, steht dort drinnen, äh, und die Glauberinnen, was die noch äh, bekommen haben, nämlich eigentlich ein Ziemlichen Hungerlohn vor sechs Kreuzern. Das wurde alles registriert, beziehungsweise Kinder haben mitarbeiten müssen. Viele Rosseführer, also Fuhrwerken, war enorm wichtig, auch hinaus das ins Enstal dann zu transportieren. Das war ein eine ganze Landschaft, hat nur von diesem Bergbau auch gelebt. Also auch die Jonspocher dann.
0: Also doch eine, eine, eine riesen soziale
1: Bedeutung. Ja, eine enorme und, und ich habe auch versucht, dann das in Bildern nachzustellen. Also den Waschfrauen habe ich zu deren Freude äh, einige Seiten gewidmet. Die haben sich in alte Kostüme geworfen und haben dann nach meinen Anleitungen das Stauchsieb gemacht oder das, das Steinglauben, das Erzglauben, wie wir es noch Uh, Wissen aus Bildern vor 350 Jahren. Das war eine recht eine lustige Erfahrung für uns alle.
0: Wir reden ja heute über den Jonsbacher Kupferweg und da wird es eine offizielle Eröffnung geben. Also ich glaube, der Weg ist ja auf bestehenden Wegen geführt. Also das ist jetzt baulich nicht irgendwas Neiges. Kann man immer gehen, kann man auch, schon, hat man auch schon vorher gehen können. Aber es wird eine
1: Eröffnung geben. Sepp, uh, wie wird das ausschauen? Um, ab 9 Uhr wird in der Radma, in der Hinterradma, jetzt eine, eine kurze Erklärung geben. Vielleicht ein paar Worte auch noch von anderen. Äh, ich stelle das Buch vor. Aber Datum ist der erste 1. September, September. Samstag, der 1. September. Aber wir werden uns nicht lang aufhalten, sondern eine Stunde später gehen wir in mehreren Gruppen vielleicht. Äh, wann nur Leute kommen, äh, gehen wir weg. Bei der Gelegenheit ein bisschen aufpassen. An diesem 1. September ist das Gesäuse, der Gesäuseeingang gesperrt. Aber es gibt eine Möglichkeit mit Gesäusetaxi. Das ist die große Baustelle von der ÖBB. ÖBB beim und Gseizeingang. beim Gseizeingang. Also eine, eine Totalsperre. Mhm. Die Möglichkeit eines Überganges im Shuttle und so weiter bitte beim Gesäusetaxi zu erfahren. Und einer oder sonst wer mit dem Auto kommen will, bitte den Umweg über das Erb und über äh, Großreifling zu machen und dann kommst du eh relativ schnell nach nach Radma hinein. Und auch drinnen beim Rückweg Jonsbach Radma wer dort ein Auto hat, hätte die Möglichkeit mit dem Gseistaxi dann intern also auch wieder abgeholt zu werden. Das ist überhaupt kein Problem. So, und dann gehen wir. Dann gehen wir alles zusammen mit den äh, äh, Erklärungen, mit den gescheiten Erklärungen. In vier Stunden sind wir drüben bei der Zeiringalm. Bei der Zeiringalm dann meine Helfer in einem, also ein großes Zelt auch schon aufgebaut. Und dort gibt es ein Podium, kann man sagen, 2,70 m x 2,70 Meter, mühsam aufgebaut und eine totale Geschichtsfälschung, weil das hat es früher nicht gegeben. Als Arbeitsfläche hat man den Boden benutzt, früher Und da die Orientalen, die die Kupfertreiber machen das halt auch noch unten am Boden, aber das wollen wir den Besuchern doch nicht zumuten, dass da hockern oder im Schneidersitz dann arbeiten und mithelfen und haben in diesem 80 cm Podium einiges aufgebaut und da fangen wir jetzt eben an, du kannst Kupfererz klopfen, das nehmen wir von oben dann auch ein bisschen, ein paar Proben mit und kannst dieses Kupfererz den Kupferkies, der so blinkt, den kannst du dann bewundern, kannst es dann weiter malen äh, mit Malsteinen und dann ein Aufbereitungsprofessor kann euch sogar dann zeigen, wie die Kupfer gewaschen wird. Tatsächlich, man könnte es, so ähnlich wie, den, wie die Goldwäsche es machen. Und du könntest es auch in einem äh, digitalen Mikroskop dann ausschauen, auf einem Laptop, was ihr, was man da herausgewaschen und gefunden hat, sogar vielleicht, äh, wenn wer was gefunden hat, in einem kleinen Lederbeutelchen mit Handnehmen. nehmen, oder dann zuschauen bei, da wird gegossen, also wir zeigen den, 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 Schmelzofen nur andeutungsweise, so wie, wie man ihn heute äh, bei Ausgrabungen gefunden hat, also nicht funktionsfähig. Da drinnen ist mit Holzkohlenfeuer, wird schon äh, die, der Guss vorbereitet, den hat ein sehr lieber Freund, hat schon Gießformen und zwar nach alten bronzezeitlichen Motiven, hat er kleine Gießformen vorbereitet und einer, einer hat sogar eine Pfeilspitze vorbereitet und da machen wir mit Zinn, Zinn war ja auch ein Teil der Bronze, äh, mit Zinn äh, sehr einfach äh, wird dort gegossen und auf der anderen Seite drüben unser schon genannter Kupferschmied, der beginnt dann mit dem Treiben von kleinen Schüsseln, Jetzt haben wir schon ein bisschen was vorbereitet und zeigt alle Künste, wie man das auch wieder glühen, äh, glühen muss äh, und dass es sich wieder entspannt. Dann hat er seine Punzen mitgebracht, die es, müssen wir gestehen, in der Bronzezeit noch nicht gegeben hat. Äh, Stahlpunzen, ansonsten haben wir mit Eisen fast nichts zu tun, dort bei dieser äh, Experimentierstelle. Und dann kannst du sogar noch... Aus Blech, aus Kupferblechstreifen kannst du noch probieren und ein bisschen was hineinpunzieren, vielleicht da das Bergwerksgezehe oder ein Datum. Und es ist für jeden irgendwas dabei. Die Musi spült, äh, sehr, sehr nette, das darf man ruhig erinnern, das, das Merzel. Äh, Quartett wird uns aufspülen und dann werden vielleicht ein paar, paar Reden geschwungen, ein paar Gescheide, aber vor allem wir wollen ein Festel machen. Wir wollen zeigen, das ist jetzt einmal die Eröffnung. Das wird nicht ständig dann äh, so verfügbar sein, denn die Leute kriegen nicht alle, äh, alle wieder Zaun, den, den Gießer, den Kupferschmied und so weiter. Das kann man nicht zu allzu oft machen. Vielleicht an besonderen Festen kann man das vielleicht danach im nächsten Jahr wiederholen und da wird eben dann dieses Podium wieder abgeräumt, also bitte kommt es am 1. September, dann könnt ihr das miterleben. 1. September, 9 Uhr äh, in der Radma geht los beim Paradeistuhl. Zu ergänzen wäre, wer die Wanderung nicht mitmachen will, der soll einfach äh, am frühen Nachmittag nach Jansburg einfahren zur Zeiringalm. Man kann bis unter die Hütte fahren auch also, und kann dieses Festl miterleben, das Offiziell beginnen wir um, um 15 Uhr dort mit dem Feiern. Kommen man etwa um 14 Uhr über die Neuburg herüber. Und es gibt auch was Gutes zu essen. Auf der Zeiringe Alm, das ist immer eine bekannte, gute Jausenstation. Also, man fühlt sich wahrscheinlich wohl und kann einiges genießen und vielleicht auch was Interessantes auch sehen und sogar ein bisschen mittun.
0: Am 1. September äh, 2018 um 9 Uhr in der Radma geht Weg zur Eröffnung des Jonsbacher Kupferwegs und ab 15 Uhr wird dann gefeiert in Jonsbach auf der Zeiringer Ulm. Äh, ich glaube, es ist aber zu betonen, Sepp, äh, mit dem Fest ist nicht abgetan, oder? Ja,
1: jetzt kann dann jeder sich dieses Buch um 14,90 Euro äh, besorgen und dann selbstständig gehen. Und dieses selber Erwandern, wo kein gescheiter Führer ähm, quatscht, sich hinzusetzen, das ist was Fantastisches, selber noch das Tempo zu bestimmen, äh, auf, den, auf den Bänken zu sitzen, vielleicht in den Buchblättern, ich muss dazu sagen, wunderschöne Bilder auch drinnen und dann eigentlich das genießen und vielleicht ein bisschen zu erfahren, wie es früher, vor tausenden von Jahren, äh, hier wie hier gearbeitet wurde. Die gute Nachricht für
0: alle ist einfach, wann da die Buste ausgeht, dann hast du immer nur die Ausrede, jetzt muss ich im Birchel was noch lesen.